0: Olá, pessoal, meus amigos. A todos que estão ouvindo. Eu falo aqui da LC Califórnia, unidade Santo André, no projeto Sustentável 5R. E eu venho apresentar a vocês, através desse projeto, nós estamos transformando as espécies existentes na empresa Unipar Indupa, unidade Santo André. Essas espécies são retiradas dos vasos que já estão danificados por ar condicionado que danifica as folhas, deixando elas ressecadas e a gente traz elas para um viveiro que foi condicionado pela empresa para que possamos fazer esse projeto sustentável, transformando também com a ajuda do restaurante Sodexo, com alguns legumes, resíduos, como por exemplo, casca de abóbora, restos de saladas, compostos orgânicos no geral. Assim nós o convertemos em churume. A gente faz um processo utilizando alguns galão, alguns perfurados. Nesse perfurado a gente introduz a salada, né, que são os compostos orgânicos retirado doado, na verdade, pelo restaurante. E aí ela faz um processo churumes. Com o passar do tempo, ela vai fermentando junto com as minhocas que a gente adiciona. Elas vão se alimentando e vai se transformando em humus e churumes. Esses churumes a gente utiliza para revitalização de vasos, revitalização de gramados, utilizando esse líquido que se transforma num fertilizante extremamente orgânico e natural, sem agrotóxico. E esse é um dos maiores projetos que a gente tem, é reutilizar à natureza, ao seu próprio benefício. Também temos a compostagem. A compostagem já é uma forma um pouco diferenciada. Ela não é em líquido. A gente mistura a terra, que já não tem tanta propriedade, não tem tanto alimento para as plantas. A gente deixa ela entrar em processo de fermentação, vai misturando também com restantes de composto orgânico, que é doado pelo restaurante. A gente humedece essa terra, vai envolvendo ela, com o passar do tempo ela se transforma numa terra adubada, rica em propriedades para as plantas. Esses são um dos tipos de consciência ambiental que estamos tendo, que a empresa, além de economizar financeiramente com esse processo, assim evita-se de comprar produtos químicos como o NPK 101010 10, 10, ou NPK 4148 que geralmente são utilizados em áreas jardinadas mas se existe a possibilidade de ser feito um composto orgânico natural customizando viabilizando financeiramente as empresas e ajudando também o meio ambiente utilizando o processo orgânico natural é muito melhor muito mais viável Isso não somente na empresa, indústrias, mas também na sua residência, você também pode estar fazendo isso. E também com o controle de pragas e doenças utilizadas nas plantas, também se é utilizado com uma forma natural. Nós utilizamos muitas vezes vinagre né, com borra de café para espantar formiga ou para tirar colchonilha, para tirar carapaça, e pulgões, nós utilizamos fumo de corda, uma proporção de sabão neutro, no caso nós utilizamos o sabão de coco, e uma porcentagem de óleo de cozinha mesmo, que é mais comum, e assim a gente faz o controle de pragas na unidade do projeto 5R da unidade de Santo André. E esse projeto sustentável iniciou há pouco tempo e já está gerando já uma boa visão Já está percebendo como isso é importante, questão financeira, e o meio ambiente agradece. Com adubo orgânico, as plantas estão ficando mais bonitas, mais vistosas, está tendo mais o controle de praga, menos doenças para elas. E a satisfação também da empresa poder estar trabalhando dessa forma, de uma forma orgânica, no meio de tanta química, no qual a gente vê hoje em dia tanto desmatamento, tanta falta de observar né, a natureza de uma forma como com um todo a existência dela, a necessidade que ela tem na nossa vida. Então, fico por aqui com esse breve comentário sobre o Projeto 5R, LC Califórnia, Unidade de Santo André. E Deus abençoe a todos e até a próxima. Até. Quem fala com vocês aqui é da Mata, da Serra, paisagista da LC Califórnia, jardineira e técnica em gestão ambiental. Eu espero que vocês tenham gostado e vou demonstrar para vocês algumas imagens do nosso trabalho. Até logo! Olá pessoal, meus amigos, a todos que estão ouvindo, eu falo aqui da LC Califórnia, Unidade Santo André, no projeto Sustentável 5R. E eu venho apresentar a vocês, através desse projeto, nós estamos transformando as espécies existentes na empresa Unipar Indupa Unidade Santo André. Essas espécies são retiradas dos vasos que já estão danificadas por ar-condicionado que danifica as folhas, deixando elas ressecadas e a gente traz elas para um viveiro que foi condicionado pela empresa para que possamos fazer esse projeto sustentável, transformando também com a ajuda do restaurante Sodexo com alguns legumes, é, resíduos, como por exemplo, casca de abóbora, restos de saladas, compostos orgânicos no geral. Assim nós o convertemos em churume A gente faz um processo utilizando alguns galão alguns perfurados. Nesse perfurado a gente introduz a salada, né, que são os compostos orgânicos retirado doado, na verdade, pelo restaurante. E aí ela faz um processo de churrumes. Com o passar do tempo, ela vai fermentando junto com as minhocas que a gente adiciona. Elas vão se alimentando e vai se transformando em humus e churrumes. Esses churrumes a gente utiliza para revitalização de vasos, revitalização de gramados, utilizando esse líquido que se transforma num fertilizante extremamente orgânico e natural, sem agrotóxico. E esse é um dos maiores projetos que a gente tem, é reutilizar a natureza ao seu próprio benefício. Também temos também, a compostagem. A compostagem já é uma forma um pouco diferenciada, ela não é em líquido. A gente mistura terra, que já não tem tanta propriedade, não tem tanto alimento para as plantas a gente deixa ela entrar em processo de fermentação, vai misturando também com restantes de composto orgânico que é doado pelo restaurante, a gente humedece essa terra, vai envolvendo ela com o passar do tempo ela se transforma numa terra adubada rica em propriedades para as plantas. Esses são um dos tipo de consciência ambiental que estamos tendo, que a empresa, além de economizar financeiramente com esse processo, assim evita-se de comprar produtos químicos como o NPK 10 10 10 ou NPK 4 14 8, que geralmente são utilizados em áreas jardinadas. Mas se existe a possibilidade de ser feito um composto orgânico, natural, customizando, viabilizando financeiramente as empresas e ajudando também o meio ambiente, utilizando o processo orgânico, natural, é muito melhor, muito mais viável. Isso não somente na empresa, é, indústrias, mas também na sua residência, você também pode estar tá fazendo isso. E também com o controle de pragas e doenças utilizadas nas plantas, também se é utilizado com uma forma natural. Nós utilizamos muitas vezes é, vinagre, né? com borra de café para espantar formiga ou para tirar colchonilha para tirar carapaça e pulgões nós utilizamos fumo de corda uma proporção de sabão neutro no caso nós utilizamos o sabão de coco e uma porcentagem de óleo de cozinha mesmo que é mais comum e assim a gente faz o controle de pragas na unidade do Projeto 5R da Unidade de Santo André. E esse projeto sustentável iniciou há pouco tempo e já está gerando já uma boa visão, já está percebendo como isso é importante, questão financeira e o meio ambiente agradece. Com adubo orgânico as plantas estão ficando mais bonitas, mais vistosas, está tendo mais o controle de praga, menos doenças para elas e a satisfação também da empresa poder estar trabalhando dessa forma, de uma forma orgânica no meio de tanta química no qual a gente vê hoje em dia tanto desmatamento é, tanta falta de observar né, a natureza de uma forma comum com um todo a existência dela, a necessidade que ela tem na nossa vida então fico por aqui com esse breve comentário sobre o projeto 5R LC Califórnia Unidade de Santo André e... Deus abençoe a todos e até a próxima. Até! Quem fala com vocês aqui é da Mata, da Serra, paisagista da LC Califórnia, jardineira e técnica em gestão ambiental. Espero que vocês tenham gostado e vou demonstrar para vocês algumas imagens do nosso trabalho. Até logo! Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez. Falando sobre a sustentabilidade Hoje vamos falar sobre o ISO 14000 Qual que a importância que nós temos do ISO 14000 em uma empresa Na qual estamos elaborando, está crescendo e sendo desenvolvido O ISO 14000, LC Califórnia, Projeto 5R, Unidade Santo André a ISO 14000, ela auxilia e ajuda nas empresas que vão contratar numa questão muito importante, a questão ambiental. Essa questão ambiental, é levada às empresas que se preocupam com os descastes de certos materiais que possam prejudicar o meio ambiente. No caso, a Califórnia LC, limpeza, ela tem o ISO 14000. E o que que acontece com uma empresa que tem o ISO 14000? É um selo de qualidade que prova que essa empresa tem uma preocupação com o sistema do meio ambiente. Isso é muito importante para nós. Vamos lá. Não há dúvida de que a conscientização do público com os aspectos ambientais faz com que as organizações que levam ISO em conta tenham uma vantagem competitiva em relação às demais. Os produtos terão uma utilização mais segura, minimizando os desperdícios e aumentando a proteção ambiental. As seguradoras já passaram a avaliar os riscos de acidentes ambientais na estipulação de prêmios de seguros. Órgãos de financiamento internacional, como BIRD, têm exigido o preenchimento de relatórios ambientais. A sua implantação também proporcionará economias para as empresas através da redução de desperdício e do uso dos recursos naturais. O ISO 14000, na ênfase na melhoria, continua o que proporcionará as empresas forçando sendo operacionada. O que isso quer dizer? ISO é um selo de qualidade que temos a segurança de poder confiar nesta empresa porque ela acredita que o verde meio ambiente é muito importante tanto para a vida da comunidade quanto da vida da empresa. Gera economia gera conscientização ambiental e menos impactos e assim nós queremos trabalhar com a certeza de trabalharmos numa empresa que se preocupa com o verde meio ambiente isso é muito importante nos tempos de hoje. Fico por aqui com essa matéria muito breve e voltaremos logo em breve com outras matérias referente ao verde meio ambiente. Projeto 5R, Unidade Santo André, LC Califórnia. Aqui quem fala é da Mata da Serra, jardineira, paisagista e técnica em gestão ambiental. Até a próxima. Olá a todos, todos os amantes da natureza. Mais um podcast da Mata da Serra. Hoje eu quero ser breve e objetiva. Hoje eu venho falar sobre as leis, né? As leis ambientais nas quais nós temos direito, podemos usufruir, porque está na emenda constitucional, é lei e tem que ser cumprida. Essa lei que eu quero apresentar agora é o artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988 das leis ambientais define a importância de manter o ecossistema estabilizado através da preservação e recuperação ambiental, tendo como principal objetivo a qualidade de vida que todo indivíduo é digno de ter. São sobre essas leis que nós estamos que vou falar hoje nesse podcast. Por que quero falar que o meio ambiente ele é muito importante para a vida de todo ser humano, de todo indivíduo. Por quê? Porque através do meio ambiente nós vamos ter o quê? Uma qualidade de vida melhor, um ar melhor para respirar, uma plantação saudável de, de comida, alimento, hortaliça, sem agroquímico, sem agrotóxico, sem contaminação, sem poluição dos lençóis freáticos. Mas por que que tudo isso vem acontecendo? Tudo isso vem acontecendo por conta de um capitalismo desenfreado. Esse capitalismo desenfreado, ele faz com que pensamos mais no capital financeiro do que mesmo nas outras vidas que moram no meio ambiente. O meio ambiente é um lugar onde se tem várias espécies de vida, tanto dentro da fauna quanto da flora. E essas vidas, elas têm um equilíbrio automático, natural de ser. Coisa que o ser humano, no caso, um ser evoluído, um ser que tem uma mente, que consegue programar uma plantação, que consegue ter uma percepção, tem uma facilidade incrível de destruir, ao invés de agregar o ecossistema, o eco-social e o eco-financeiro. Esse artigo 225 da Constituição Brasileira, de 1988, o que, que ele vem falar? Ele me fala que através da preservação e recuperação ambiental, tendo como princípio e objetivo a qualidade de vida que todo indivíduo é digno de ter. Olha que interessante. E isso é apenas um artigo. né? Eu vou ficar por aqui apenas com esse artigo como uma forma de iniciar esse projeto de leis ambientais, no qual eu quero falar. Esse é um, mais um podcast, feito por da Mata da Serra, paisagista e permacultora. Agradeço a todos, tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá a todos meus amigos, minhas amigas, mais uma vez da Mata da Serra dando continuidade às leis ambientais. E hoje nós vamos falar sobre algumas principais leis ambientais em âmbito federal. Eu quero começar com o Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 12.651, 12, revogada. O Código Florestal Brasileiro de 1965. E estabelece a responsabilidade do proprietário de espaços protegidos entre a Área de Preservação Permanente, a APP. Quando vocês verem alguma sigla relacionada à APP, vai estar Área de Preservação Permanente e a Reserva Legal, que é a RL de proteger o meio ambiente sempre. Com essa lei, as florestas existem no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecida de utilidades às terras que revestem, são conhecidas como bens de interesse comum a todos os habitantes do país. O exercício do direito de propriedade está condicionado às limitações que a legislação estabelece. Essa lei, que eu acabei de falar, é a lei da proteção do novo Código Florestal. Esse daqui já é o novo Código Florestal, revogada o Código Florestal Brasileiro em 1965, que estabelece essa responsabilidade do proprietário de espaços protegidos entre a área de preservação permanente. Essa lei ela é muito importante, porque ela, além de ter essa preservação permanente de um foco, de um lugar no qual temos a certeza de que sempre será protegida, porque é uma área permanente de proteção, Agora eu quero falar sobre uma outra legislação brasileira em proteção ao meio ambiente. Quero falar sobre alguns tópicos de leis ambiental. Falei agora do novo Código Florestal. Vou repetir novamente. Esse novo Código Florestal é 12.651/12, né? Agora eu quero falar da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei é a Lei 6.938, 81. O que essa lei vem nos dizer? Ela dispõe sobre a política nacional do meio ambiente e tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Visa assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional, à proteção da dignidade da vida humana. Foi a primeira lei federal abordada ao ambiente como um todo. Além de proibir a poluição e obrigar ao licenciamento e regularização, aliás, obrigar ao licenciamento e a regulamentar a utilização adequada dos recursos ambientais. Essa norma institui a PNMA e ao CISNAMAR. Com isso, estipulou e definiu que o poluidor é obrigado a indenizar danos ambientais que causa, independentemente de culpa. Por fim, estabeleceu que o Ministério Público pode propor ações de responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente, de informar, a impor ao poluidor a obrigação de recuperar e, ou no caso, indenizar os prejuízos causados. Crime ambientais. Crime ambientais se dispõe da Lei 9.001. dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividade lesivas ao meio ambiente, concede aos órgãos ambientais mecanismo para punição de infratores ambientais, como em caso de crimes ambientais praticados por. Organizações, ou seja, com essa norma torna-se possível a penalização das pessoas jurídicas em casos de crimes ambientais. Seção 1 um, dos crimes contra a fauna. Exemplo, matar, perseguir, caçar, apanhar. Utilizar espé- espécimes da fauna, silvestres, nativo ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou de desacordo uhum. com a obtida. Artigo 29. Seção 2 dos crimes contra a flora. Exemplo receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeiras, lenhas, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a extinção, perdão, sem exigir a exibição de licença do vendedor, otorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento. Artigo 46, seção 3, da poluição e outros crimes ambientais. Exemplo, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Artigo 54. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer mencionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares penitentes. Artigo 60. Agrotóxico, lei 7.802, 89, dispõe sobre a pesquisa, a produção e transporte, o armazenamento, a comercialização, a utilização e o destino final, dos resíduos em embalagens de agrotóxicos. Seus componentes e afins. Criação. E afins, no caso, né? Criação do IBAMA. Lei 7.735, artigo 89. Dispõe sobre a extinção de órgãos e identidade auto, autárquica e cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, incorporando a Secretaria Especial do Meio Ambiente e as exigências federais na área de pesca, desenvolvimento florestal e borracha. Compete ao IBAMA realizar a Política Nacional do Meio Ambiente atuando na fiscalização e controle da exploração de recursos naturais política nacional de resíduos sólido Pnrs a lei 12.305/10 estabelece princípios objetivos instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos incluindo os perigosos e define a Responsabilidades dos geradores e e do poder público. Ela se define o que são os resíduos sólidos. Matéria, material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja distinção final se procede, se propõe, proceder ou se estar obrigado, ou proceder nos estados sólidos ou sólido bem como gases contidos em recipiente e líquido, cujas particularidades tornam-se inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto, ou em corpos d'água, ou exijam para isso poluição técnica, ou economicamente inviáveis em fase da melhor tecnologia disponível. Os geradores desses resíduos devem observar a seguinte ordem de prioridade. Primeira, não geração. Segundo, redução. Terceiro, reutilização. Quarto, reciclagem. Quinto, tratamento de resíduos sólidos. E por último, sexto, disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A norma estabelece, ainda quando será necessário, elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS. Este teve... Ser designado um responsável técnico devidamente habilitado para sua elaboração, implementação, oper, operacionalização e monitoramento de todas suas etapas. Recursos hídricos, Lei 9433-97, institui a política e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos condiciona a intervenção em águas públicas, a autorização do órgão competente, institui a colaborança, perdão, institui a cobrança pelo seu uso de água por ser um recurso natural limitado, lembrando que é um recurso natural limitado e que possui alto valor econômico, a área de proteção ambiental. Da lei 6.902, lei 6.902/81, estabelece as diretrizes para a criação das estações ecológicas e as áreas de proteção ambiental, APAS. Áreas de proteção ambiental, APAS: as estações ecológicas são áreas representativas de diferentes ecossistemas do Brasil, que precisam ter 90% do território intocadas. Apenas 10% podem sofrer alterações para fins acadêmicos. Já as APAS compreendem propriedades privadas que podem ser regulamentadas pelo órgão público competente em relação às atividades econômicas, para proteger o meio ambiente. Aconselhamos a analisar essa norma em conjunto com a Lei 9.985-00. Patrimônio Cultural, Decreto, Lei 25, 37. Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Entende-se como... Patrimônio nacional, ou conjunto dos bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, que possua vinculação e fatos memoráveis da história do Brasil, que por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Política agrícola. Lei número 8.171, barra 91. Essa lei objetiva a proteção do meio ambiente. Ela estabelece a obrigação de recuperar os recursos naturais para as empresas que exploram economicamente águas repressadas e para as concessionárias de energia elétrica. A lei agrícola estabelece a obrigação de recuperar os recursos naturais para as empresas que exploram economicamente as águas. Lembrando, responsabilidade... Perdão, gente. Responsabiliza o poder público em suas esferas de fiscalizar o uso racional do solo, água, fauna, flora. Zoneamento industrial... Da Lei 6.803-80, dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. A norma condiciona a atuação de entidades estatais no que se refere às áreas críticas de poluição e institui proibições a serem observadas por tais entidades durante os processos de licenciamento ambiental. São estabelecidos padrões ambientais para a instalação e licenciamento das indústrias, exigindo-se o Estudo de Impacto Ambiental, o EIA, Estudo de Impacto Ambiental. A lista é grande, né? isso porque listamos apenas as legislações federal, mas há muitos procedimentos que são regulamentados por órgãos e secretarias estaduais e ambientais. E apesar de sabermos que as principais leis ambientais são completas, são completas e conseguem tratar os pontos mais críticos do meio ambiente, no Brasil é preciso ir além e tentar o máximo atender as obrigações impostas. Isso porque há muita burocracia que... Podem afetar negativamente o desenvolvimento ambiental sustentável. E aqui chegamos no, no final dessa, desse podcast. Da Mata da Serra falou, acredito eu, que em 11 leis, 11 leis federal, né, do âmbito federal, que são muito importantes temos que ficar sempre de olho no código florestal, né? Código florestal, lei 12.651/12, revoga o Código Florestal Brasileiro de 1965. Falamos também sobre a política nacional do meio ambiente, que é a lei 6.938/81, dispõe sobre a política nacional do meio ambiente. Falamos também sobre os crimes ambientais da Lei 9.605, 98, que é muito importante a gente falar também que o crime ambiental é o que nós, nós estamos tendo ultimamente. Essa é a Lei dos Crimes Ambientais, é um mecanismo para punição de infratores ambientais, como em caso de crimes ambientais praticados por organizações, né? Também falamos sobre, como exemplo, alguma sessão, no caso, a sessão 1 do crimes contra a fauna, né? É não matar, não perseguir, não caçar, no caso, pegar passarinho, gaiola, essas coisas. Não retirar o seu animal da sua comunidade nativa, da sua rota migratória sem devida permissão ou licença, então isso se torna um crime ambiental. Na seção 2 do crime contra a flora, receber, por exemplo, ou adquirir para fins comerciais ou industriais, madeira, que vem de um lugar inseguro, a base de roubo e de desmatamento, lenha, carvão e outros produtos. Original, de origem vegetal, né? sem licença que está estabelecido no artigo 46. Na seção 3, da poluição e outros crimes ambientais, causa poluição qualquer natureza, e níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, que provoquem mortalidade de animais ou de destruição significativa da flora, do artigo 54. Falamos também sobre a lei do agrotóxico que é a lei 7.802, que é a produção e transporte, né, que através de um transporte pode haver um vazamento, um tombamento, e ali ter um, um local lesado por um produto tóxico. né? Então, a comercialização, a utilização e o destino final dos resíduos também é muito importante, resíduos em embalagens de produtos tóxicos. Né? Essa lei vem Falando sobre isso, a criação do IBAMA, que é a Lei 7.735, 89, fala sobre a extinção de órgãos e de entidades brasileiras do meio ambiente de recursos naturais renováveis, incorporando a Secretaria Especial do Meio Ambiente e as agências federais nas áreas de pesca, desenvolvimento florestal, borracha, Estão sempre de olho ali no meio ambiente, na sua atuação, fiscalizando o controle da exportação e recursos naturais. Política Nacional de Resíduo Sólido, PNRS, Lei 12.305-10. Os princípios, objetivos, instrumentos. gerenciamento de resíduo sólido inclui os perigos e define as responsabilidades dos geradores do poder público. Material, substância, objeto ou descartado resultante de atividades humanas na sociedade cuja destinação final se procede, ou proceder se está obrigado o processo, proceder nos estados sólido ou semissólido, como gases, conflitos, recipiente e líquidos. Os geradores desse resíduo devem observar a seguinte ordem. Reutilização, redução, reciclagem, tratamento, não geração e o recurso hídrico, que é muito importante, que é a Lei 9.433, 97, institui a política do e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, intervenção em águas públicas, autorização dos órgãos competentes. Também falamos da área de proteção ambiental, que é a Lei 6.902, Falamos também sobre os conjuntos de lei que tem na lei 9985-00, a importância do patrimônio cultural, do decreto-lei 25-37, política agrícola, da lei 8171-91. E essas foram algumas leis. Também falamos sobre a lei de ilusionamento industrial. 6.803, barra 80. E o artigo 225 da Constituição, que é um dos mais importantes, mais comuns, e que basicamente serve para tudo. Ele abrange todas essas outras leis que entram em detalhe a cada foco. Artigo 225 da Constituição Brasileira, de 88, das leis ambientais, diz que o objetivo é a qualidade de vida que todo indivíduo é digno de ter, através da preservação e recuperação ambiental, tendo como o um objetivo de qualidade de vida. E essa são as leis que eu veio apresentar a vocês hoje. Hoje fizemos um podcast um pouco mais esticado. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam qualquer coisa, entre em contato comigo pela mensagem do podcast. Se eu puder estar ajudando, quero agradecer a todos. Fico por aqui, mais um podcast da Mata da Serra, paisagista, jardineira e permacultura. A todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Gratidão, gratidão e gratidão. Até! Até o próximo podcast da Mata da Serra.